0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und wir versuchen wieder gemeinsam, Deutschland neu zu denken. Unser heutiger Gast ist der Philosoph und frühere Kulturstaatsminister Julian Niederrümeling. Nach seiner Zeit im Kabinett von Gerhard Schröder war er Mitglied des SPD-Parteivorstandes und Vorsitzender der Grundwertekommission der SPD war er auch. Inzwischen widmet er sich wieder der Lehre, der Forschung und dem Nachdenken. Immer wieder veröffentlicht Niederrümelin Bücher, die außerhalb des Universitätsbetriebes genauso aufmerksam gelesen werden wie innerhalb. Die zwei großen Schwerpunkte seiner Forschung sind die Theorie der rationalen Entscheidung und die Risikoethik. Genau mit diesem Schwerpunkt schaut Julian Niederrümelin jetzt zusammen mit uns auf diese Corona-Krise, und formuliert eine glasklare Forderung an uns als Gesellschaft und an jeden Einzelnen von uns. Aber das wird er uns jetzt selbst erklären.
1: Ich heiße Julian Niederömelin. Ich bin Lehrstuhlinhaber an der ludwig maximilians universität in München für Philosophie und politische Theorie. Und ich möchte zum achten Tag einige risikoethische Überlegungen vortragen. Es geht aber auch grundsätzlich um die Frage, wie gehen wir mit Risiken? In der Gesellschaft und Privatum. Jetzt und vergessen wir mal für den Augenblick all die verständlichen Aufgeregtheiten, die sich jetzt durch diese neuartige Epidemie ergeben haben. Und blicken einfach mal darauf zurück, wie wir generell in unserem Leben, unabhängig von aktuellen Krisen, mit Risiken umgehen. Das ist nicht immer rational, aber manchmal sind auch die Kriterien unklar, nach denen man überhaupt beurteilen kann, ob etwas rational ist oder nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Risikoforscher haben herausgefunden, dass Menschen bereit sind, Risiken im Faktor tausend höher, also tausendmal so hohe Risiken auf sich zu nehmen, wenn sie selbst diese Risiken auf sich nehmen. Und daraus messerscharf geschlossen, die Menschen sind hochgradig irrational. Also nach dem Muster, wenn ich selbst Auto fahre, dann ist das Risiko nicht schlimm. Wenn ich dagegen beifahre, neben einem anderen Fahrer sitze, dann ist das Risiko groß, was ich empfinde. Das wäre natürlich in der Tat Hochgradig irrational. Aber man muss genauer hinschauen. Wenn ein Feuerwehrmann, nehmen Sie 9-11, bereit ist, sein Leben zu opfern, um anderen Menschen, vielleicht Hunderten von Menschen, das Leben zu retten, dann ist es ganz wesentlich, ob er das für sich entscheidet oder ob andere das für ihn entscheiden. Es ist ein großer Unterschied, ob ich im Krieg unter dem Befehl eines Offiziers etwas tun muss, das Leben anderer riskieren oder mein eigenes Leben, oder ob ich selbst in einem ganz spezifischen Fall für mich und für andere entscheiden kann, was ich tue. Deswegen ist es absolut rational, Risiken, die mir auferlegt werden, wesentlich kritischer zu beurteilen, als Risiken, die ich selbst für mich bereit bin, auf mich zu nehmen. Risiko hängt immer mit Gefahren zusammen. Gefahren sind mögliche Schäden. Der Unterschied zwischen möglichen Schäden oder Gefahren und Risiken ist, dass Risiken dann auftreten, wenn handelnd wir eingreifen können in das Ausmaß dieser Gefahr oder dieses möglichen Schadens. Dann erst sollten wir von Risiko sprechen. Die bloße Wahrscheinlichkeit eines Schadens ist noch kein Risiko. Erst wenn unsere Praxis herausgefordert ist, um mit diesen möglichen Schäden umzugehen, dann sollten wir von Risiko sprechen. Wir alle sterben irgendwann. Wir alle sind konfrontiert damit, dass Ältere meistens, Großeltern, Urgroßeltern und wenn wir älter werden, dann die eigenen Eltern, unsere Freunde, Freundinnen mit dem Tode bedroht sind und sterben. Das ist jeweils eine individuelle Katastrophe, wenn sich diese Risiken zeitlich oder räumlich häufen, denken Sie zum Beispiel an den großen Kernkraftwerksunfall Fukushima in Japan, dann kann man nicht einfach hochrechnen und sagen, ja, die Gesamtzahl der zu Tode gekommenen hat sich ja in der Welt kaum erhöht und die Gesamtzahl der Krebserkrankungen erst recht nicht. Das ist schon richtig. Aber es ist eine Katastrophe, die mit den normalen Lebensformen von uns unverträglich ist. Nicht nur, dass die Menschen dort nicht mehr leben können, sondern sie sind tief erschüttert in ihrer gesamten Lebensgestaltung. Das heißt, das Natürliche, das Verkraftbare wird ersetzt bei zeitlich und räumlich konzentrierten Risiken durch Katastrophenfälle. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. wie ist eigentlich das Risiko, was von dieser neuartigen Erkrankung ausgeht. Da gibt es ja nun ganz unterschiedliche Stellungnahmen und die Vorstellung, die Virologen wissen das schon, das ist leider zu kurz gesprungen. Wir wissen es nicht, wir wissen es aktuell nicht, wie groß das Risiko ist, was von dieser Erkrankung ausgeht. Wenn man die aktuellen Statistiken anschaut, dann ist die Sterblichkeitsrate, jetzt gemeint ist Letalität, der am stärksten betroffenen Länder, China 4%, Italien 9%, USA 1,3%, Deutschland 0,4%. Also zwischen Italien fast 10% und Deutschland 0,5%. Nun, nach Adam Riese ist das ein Unterschied von Faktor 20. Also ist die Letalität in Italien 20 Mal so hoch wie gegenwärtig in Deutschland. Und da braucht man nicht Virologie studiert haben, um zu vermuten, dass da was nicht stimmen kann. Das heißt, wenn die Letalitätsraten derart stark divergieren, was immer man da anbringt, die Bevölkerung ist vielleicht stärker betroffen durch Luftverschmutzung in Norditalien als in Südbayern oder Ähnliches, das alles kann natürlich ein Faktor 20 auf keinen Fall erklären. Das heißt, die rationale Schlussfolgerung aus dieser dramatischen Divergenz ist, wir wissen die Letalität von Covid-19 gegenwärtig nicht. Wenn die Letalität so niedrig läge wie aktuell in Deutschland, nämlich 0,4 Prozent, das ist also registrierte Infizierte, werden dabei zugrunde gelegt und die Todesfälle die mit Covid-19 einhergegangen sind, obwohl manche Mediziner sagen, Vorsicht, wir wissen nicht, ob die an Covid-19 oder mit Covid-19 gestorben sind, dann wären wir interessanterweise in der Größenordnung des Risikos der schlimmsten Grippe, was Letalität angeht, die in Deutschland, naja, soweit Daten vorliegen, aufgetreten ist. Das ist die berühmte spanische Grippe. Da lag die Letalität nach Schätzungen bei 0,5, sogar noch etwas darüber. So, ist das jetzt die typische Argumentation einer Verharmlosung? Das hört man ja im Internet, da gibt es ja zahlreiche Vertreter, die sagen, regt euch nicht auf, das ist alles ganz normal, das ist eigentlich nichts Neues. Und dann kommt die Gegenposition und sagt, man schaue doch mal nach Bergamo. Deswegen ist es interessant, sich mal Italien anzuschauen. Man kann sagen, in einem Land, das so stark auf die Eltern und Großeltern, vor allem die Großelterngeneration, manchmal Urgroßelterngeneration setzt, um ihren Alltag zu bewältigen, die müssen sich um die Kinder und Enkel kümmern, das ganze italienische Leben, Familienleben beruht teilweise sogar finanziell auf den Renten, die die Älteren haben. Und nun sterben in bestimmten Regionen Italiens reihenweise alte Menschen. Und das ist in der Tat eine ganz große Katastrophe. Die Verteilung in Italien ist extrem ungleich, das liegt sicher nicht an ungleicher Luftverschmutzung. Denn Emilia-Romagna mag betroffen sein, das ist Industriegebiet, aber 17,3 Prozent. Oder gehen Sie noch weiter, Lombardei, 71 Prozent aller Todesfälle liegen in diesen beiden Regionen. Während alle anderen Regionen einen Anteil an den Todesfällen mit Covid-19 von unter zwei Prozent haben, also eine extrem ungleiche Verteilung. Das heißt aber auch, dass man damit rechnen muss, dass wenn das Virus ungebremst sich ausbreitet, dass es dann zu katastrophischen Situationen kommen kann, zu einer massiven Überlastung des Gesundheitswesens. epidemiologische und virologische Kompetenz ist äh, unbedingt erforderlich, um jetzt hier für die Gesamtgesellschaft und politisch eine vernünftige Entscheidung zu treffen, wie wir weiter mit der Situation umgehen. Deswegen, das, was ich jetzt sage, stelle ich unter Bedingungen. Bedingungen, die zu beurteilen, ich nicht imstande sind. Die Daten, Statistiken deuten darauf hin, aber das müssen andere klären. Mein Argument ist das folgende. Wenn diese Ungleichverteilung sich auf Dauer durch die Daten belegen lässt und alles deutet darauf hin, dann heißt das, dass Menschen ohne gravierende Vorerkrankungen, insbesondere jüngere, gesunde, jüngere Menschen, durch diese Erkrankung Covid-19 ein Risiko eingehen, das unter der einer normalen saisonalen Grippe für die Gesamtbevölkerung liegt. Das ist die erste Annahme. Die zweite ist, wenn wir den Anstieg der Infektionen für die Gesamtbevölkerung verzögern, hinauszögern, so flach wie nur möglich halten und sich dann die Infektion insgesamt über anderthalb Jahre, die Rede ist von 18 Monaten, die erwartet wird, hinziehen, und wir die Maßnahmen mindestens, die wir jetzt haben, aufrechterhalten müssen oder vielleicht sogar verschärfen. Und wenn das, was sich jetzt statistisch schon abbildet, nämlich ein massiver Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, wenn wir die sich jetzt abzeichnende Entwicklung über ein Jahr oder anderthalb Jahre fortsetzen, dann haben wir ein ökonomisches, soziales Desaster und zwar vermutlich weltweit mit Folgen, die sich auch nach Abklingen der Infektion über Jahre hinaus kaum bewältigen lassen und die dann auch, wie die letzten großen Krisen gezeigt haben, massiven Anstieg der Todesfälle, insbesondere im globalen Süden, zur Folge haben werden. Was schließen wir daraus, risikoethisch? Ich schließe daraus Folgendes, dass die einzig langfristig rationale Strategie ist, Cocooning, wie das im Englischen heißt, das heißt, die Menschen, die alt sind, hochbetagt sind, die Lungenerkrankungen haben, Herzerkrankungen haben und so weiter, dass diese Menschen jetzt geschützt werden und zwar systematisch und konsequent geschützt werden vor Infektion. Diese Menschen können auch selbst entscheiden, ob sie ein Infektionsrisiko eingehen oder nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem Begriff des Risikos. Risiko hängt mit eigenem Handeln zusammen. Sonst ist kein Risiko, sondern lediglich eine Gefahr. Ich kann mein Risiko senken, wenn ich das will. Und jeder kann sich gegenwärtig so verhalten, dass das Risiko, infiziert zu werden, nahe null liegt. Die allermeisten Hochbetagten können sich auf Wochen hinaus vor jedem Infektionsrisiko schützen. Wenn sie wollen und wenn die Gesellschaft insgesamt, auch die Familien, sie dabei unterstützen. Es ist möglich, sich zu schützen. Cocooning heißt nicht soziale Isolation, nicht, wie es so leichtfertig heißt, Social Distancing, sondern heißt lediglich räumliche Distanz wahren und alles tun, damit jedes Infektionsrisiko minimiert wird. Das sollte unsere Hauptaufgabe sein, die Gefährdeten jetzt zu schützen. Und dann können wir in den nicht gefährdeten Bereichen, bei den Jungen gibt es überhaupt keine, bei den ganz jungen Todesfälle in Deutschland und in Italien, dann können wir diese Menschen wieder in das normale Leben entlassen, wenn man das mal jetzt so figurativ formuliert, Schulen wieder aufmachen, Universitätsbetrieb wieder aufnehmen, Tagungen und Messen wieder beginnen lassen, die Produktion wieder hochfahren, die Geschäfte wieder eröffnen und so weiter und so weiter. Das Ganze ist nur verantwortbar, wenn Cocooning funktioniert. Das heißt, die Strategie, die ich vorschlage, ist nicht zynisch, Sie wägt nicht ab zwischen Ökonomie und Gesundheit, sondern sie hat beides im Blick. Das Leben der Menschen, Alltagsleben, das Bedürfnis nach Kontakt, die Notwendigkeit von Bildung, die Notwendigkeit von ökonomischer und sozialer Aktivität einerseits und das Leben der Gefährdeten andererseits, die angewiesen sind auf unsere Hilfe und umso mehr dann nach kurzem infiziert sein werden und diese Infektion mit Immunität einhergeht, das kann man nur hoffen und das erwarten auch alle oder fast alle Virologen, dann werden wir diese Krise bewältigen können. Und vielleicht lernen wir aus der Krise dann, dass manches, auf was wir jetzt verzichten müssen, vielleicht auf Dauer verzichtbar ist. Vielleicht kann man tatsächlich das Mobilitätsniveau der modernen globalisierten Gesellschaft auf die Hälfte zurückfahren und damit auch einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und eine robuste Gesundheit. Und wenn es nötig wird, Solidarität. Auch wir geben Solidarität. Also nicht soziale Distanz, sondern räumliche Distanz. Dazu fordert uns die Bundesregierung und die Landesregierungen auf.
0: Vielen Dank, Herr Professor Niederrümeling. rümeling Ich denke, das war für uns alle erhellend und regt uns zum weiteren Nachdenken an. Zunächst aber wünsche ich uns eine geruhsame Nacht. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh um 7 Uhr mit dem Morning Briefing Podcast. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.